0: そうそうですかね。もうもう時間？もう時間ですか。はい。皆さんおは,おはようございます。アレリア感謝します。今日も皆さんと一緒にこの神様が、えー、見ての技を止めて、そしてこの日を聖なる人定めた。神様はこの日を祝福されたって書いてあります。祝福を受けましょうよ今日。皆さん。アーメン。御言葉に固く立ちで。という立ちたい立ちたいなと思う方は立ってさしてもらってますいや座っていたいなって方は座っててくださいあのそのうち我慢できなくて立つと思うんで
1: <笑>いきましょうか「<笑>栄の鬼ます衆の御言葉に堅く立ちて神には見栄えあれ高く高く舞台叫ばいこう」君の御言葉に立て、相もて。相もて、主に結びつき。御言葉に固く立ちて。悪魔に向かえば、つ、勝利しましょう。勝ち得って、あんまりあり。お、は、たて。とはに変わらぬ。神の御言葉に立てご一緒に立て立てとわにかわらぬ御言葉を信じ立て神の御言葉に立てアレルやきょイエス様をどなにしましょう。一緒に行きたいと思います新しい歌を捧げましょう新しい歌を「主に向かって歌え」「止まれよ」主の宮に満ちさせよ」「すべてのすべてのものを」「ハレルヤ」「主に向かって歌え」「主の御前にひれ伏して」「褒めたい」「こうかハレルヤ」た「しゅうのみまにひれ伏してほうれんぼう」すべての栄光全すべ
0: ての誉れを、そしてすべての力、救いはあなたのものです。イエス様感謝します,ます皆さん天国を想像したことありますか天国に何があるかそこには聖なる聖なるお方が私たちを迎えてくれる場所です。憩いがあります私たちはこの世の世この地上でのレースを走るアウ両手を広げて待ってくださる方があります。その時に必ず皆さん、その手の膝とを確認してください。この方の父によって私たちは保障されているんです。天国にあるものを一緒に賛美しながら、イエス様をに思いをしてみたいと思います。聖な
1: る,聖なる,聖なる,聖なる Bye. 皆さんおはようございます、えー、こう
0: して皆さんと共にイエスキリストを礼拝できますことを感謝したいと思いますアレリア感謝します出、えー、エジピト記の3章を開いてください今日は出、えー、エジピトキの3章前回に引き続いてここから御言葉の恵みを味わっていきたいと思います出エジピト記の3章旧約聖書の一番最初の創世記の後ですね三章の一節から五節までをお読みしたいと思います。出エジプト記三章一節から五節までお読みします。お読みします。モーセはミディアンの祭司シュートイテロの羊を飼っていた。彼はその群れを穴の奥まで導いて神の山、ホレブにやってきた。すると、主の使いが芝の茂みのただ中の燃える炎の中で彼に現れた。彼が見るとなんと燃えているのに芝は燃え尽きていなかった。モーセは思った。近寄ってこの大いなる光景を見よう。なぜ芝が燃え尽きないのだろう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の茂み,から茂みの中から彼にモーセモーセと呼びかけられた。彼ははい、ここにおりますと答えた。神は押せられた。ここに近づいてはならない。あなたの履物を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。えここまでにしたいと思います。一言お祈りします。天の父様あなたの皆を褒めたたえます。今日もこのようにしてこの暑い天候の中、あなたは私たち一人一人を憐れんでくださって、この会場へと導いてくださいました。また YouTube を通して CD を通してあなたの御言葉を預かる幸いに預かっております。またあなたをひれ伏して礼拝できる幸いに預かっております。あなたを賛美できる幸いに預かっております。主を感謝します。これから開かれる御言葉があなたがお選びになったそしてあなたが語られる御言葉です主匠どうぞあなたの御心を知るためにどうぞ御言葉を語る者があなたに強められますようにそして聞く一人一人が見霊に満たされて解放されて精霊体験をすることができますように主匠どうぞ助けてください御言葉から悟ることができますように。どうぞ、どうぞ、強め導いてくださいますよ。すべてをお委ねして、主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アメンハレルヤ感謝しますあの。聖書のですね伝道者の書というところに、ですねべての営みに時があるって書いてあるんですね。で、その後私は知った神のなさることはすべて時にかなって美しい。神のなさる技は永遠に変わることがないって書いてあるんですね。つまり神が定めた時なんだっていうことを言うんですね。すべての営みに時がある、死ぬのに時があって、生きるのに生まれるのに時があって、殺すのに時があって、癒すのに時がある、まあ、いろいろ続くわけですけども。神様は言うんです。私たちがどんなにこれをこうしようこうしようああしようと思っていてもすべて時を定めるのは神様なんだ生まれるのも死ぬのも病気が癒されるのも病気を発症してしまうのもすべて神が定めてるんだそしてその神が定めたすべての時はすべて美しい完璧なんだって神は言うんですよね私事なんですけどもえ私20代の時にですねえー、テニスというスポーツをしていました、えー、身の程知らずでどうしてもプロの選手になりたいと思ったんですね、えー、24歳でアメリカに行っちゃったんですところがそんな甘いものではなくてですねあの連戦連戦で試合をして負け続けるわけですね予選の予選で負け続けるわけです今までずっと日本ではクレーコートって言って土のコートで試合してたんですけどもアメリカに行くと全部コンクリーンなんですねえー、っと膝と腰に負担がかかってとうとう4ヶ月で追患ヘルニアっていう病気をしちゃったんですね。で、えー、アメリカで治療費が払えなくて、高くて、泣く泣く日本に帰って,きた帰ってくるんですけど、空港で,です、ね、帰る空港であの、ホーストファミリーのお父さんがですね、私を抱きしめたんですね、情けないんですけど、涙がボロボロ止まらなくてですね、悔しくて、お父さん、こう言ったんです、ユージ、タイ,ンタイミングは大事だよ。タイミングが全てだよって言ったんですでそれは自分が定めたときじゃなくて神様が定めたタイミングを言ったんですねつまりお前はこうして怪我して帰るけどそれも神のタイミングだよって神のタイミングのときに帰ってこいよっていうラブコールを送ってくれたんですね2年半実は私、親から追い出されてですね<笑>、友達のアパートに移ってその後自分で5000円のアパートを借りて住んだんですけどどうしてもアメリカにもう1回行ってテニスをしたいという夢が諦めきれずにいろんなところでバイトして2年半で500万貯めてもう一度アメリカに帰りました。神様の計画だったんでしょうね。それでもどうしてもお金が足んないんで大学に入って奨学金っていう大学のサポートを受けながらテニスをしてましたところがね奨学金スカラーシップって、えっと、成績重視なんですねつまりあの成績が ABC でい、e、いってあるんですけど B から1、e、可でも落ちると奨学金が切られちゃうんですね私必死に勉強しました必死死にに勉勉強強しししままたたななって今まで勉強一度もしたことない勉強必死にしたんですねで練習時間がどんどん短くなっていくんですけど不思議なことが起きたんです練習時間が日本よりの3分の1ぐらいになったのにどういうわけかどんどんどんどん上達して勝ち始めたんですで私分かったんですその時にまず一つ握ったことはね上達というのは成長というのは充実した生活の中から生まれるってことが分かったんですうんあ勉強もちゃんとして遊びもちゃんとしてテニスもちゃんとしてバランスが取れるとテニスのバランスも取れてきちゃうんですね面白いんですそれを一つ学びました上達とは充実した生活の中から生まれてくるそれともう一つ分かったことがあったんです日本人教会と出会って神を知ったんですでね私自分の出どころが分かったんですつまり自分の歴史が分かったんです自分がどこから来たかなんでここまでこういう道をたどってきたかよく分かってきたんです。皆さん、歴史を知るってすごく大切なことなんです。ダビデがですね、ゴリアタと対戦するときですね、王様のサウル王の許可をもらわないと、どうしても戦えないんです。私が戦いますってダビデを言ったんです。そしたらね、サウル王が、お前子供だから無理無理、全然無理って言ったんです。そのときにね、ダビデはこう言ったんです私は羊飼いをしてますってそして私は羊飼いをしてお父さんの羊をずっと守ってきましたクマやライオンが出てきた時には私はいつもその自分の技でそう,そういうクマや羊を追い払って救い出したんですってクマや羊からも私を守ってくれた神は必ずあの巨人からも私は守っっっててくれますす言ったんです彼、皆さん、歴史の話をしたんです。今までずっと神が守ってきてくれたでしょって、どんな時でも、今、指5本あるでしょ、足もあるでしょ、ライオンとクマに対してです。そうやって守ってくれた神が、将来、私も守ってくれますって言ったんです。皆さん歴史を知って自分の過去を知るとですね自分の未来が見えてくるんですでもそれは正確に知らなくてはいけません私たちの人生にも時があるんです皆様の人生今どういうタイミングか皆さん分かりますかモーセにもその人生のタイミングがありました彼40歳の時に思ったんです自分だって自分だって自分がヘブル人をエジプトの区域から救うんだってでもそれは彼が思ったタイミングでした神のタイミングではなかったんですね彼はエジプトを追われてそしてミディアンの違法人の知恵と導かれそこで羊飼いになりました40年間モーセは多分想像してなかったと思います40年も訓練を受けるなんてでも40年経って80歳になった時に神からお声かかったんです皆さんどうしますか80歳になってお声かかったら私あと20年経つと80歳なんですけど80歳で声かかったらね神さんちょ何でもうちょっとあと30年前に声かけてくれないもう無理って言っちゃうのかもしれないですね皆さんいかがでしょうでもモーセのはから始まったんです。モーセの最初の40年は自分は人形の人物だと信じていた40年でしたそしてミディアンの地で羊飼いとして神に仕え人に仕えた40年は彼が何の力もないただの無力な人であることを悟った40年でしたその無力な人と悟った彼を神は次の40年、80歳から120歳まで豊かに豊かに用いてくださいます。それは神が定めた時でした。だけど、今日の箇所でもう一つ神様が定めたタイミングがあります。それは彼が自分の履物を脱いで聖なる場所に立つということでした。皆さん、今日の聖書の箇所を思いながら、ぜひ神様のタイミングがあることを知ってくださいそして皆さんの人生にもそれがあって自分のタイミングではなく自分の知恵ではなく神様のタイミングに身を委ねることの素晴らしさをぜひともに学んでいきたいと思います今日の歌詞をもう一度読みしますモーセはミディアンの祭祀宗トイテレの羊を飼っていた彼はその群れを荒野の奥まで導いて神の山ホレブにやってきたいよいよモーセが交渉会を始めようとするいよいよ神がモーセを豊かに持ちようとする前に神がモーセを導いたのはなんと荒野だったんですね今でもイスラエルに行くと荒野ツアーっていうのがあるんですね皆さんもイスラエルに行った方は経験したことあると思うんですけど何にもない荒野に行ってこれが何で観光なんだろうと思う方もいらっしゃると思うんですけど3時間ぐらいずっとそこにほったらかしされるんですね何にもないところ見事なまでに音がないんですよね今あのレ房の音は響いてますけどこうあの朝になると本当に見事に音がないんですねあ荒野だって朝は私思うことがあるんですけどもその中に神の臨済があるんです,、ね、3章2節すると主の使いが芝の茂みのただ中の燃える炎の中で彼に現れた彼が見るとなんと燃えているのに芝は燃え尽きていなかった芝が燃えていたんですだけど普通は芝がもう焦げちゃったら燃え尽きて火が止まるんだけど燃え尽きないななんんでで燃え尽きないんでしょう主の使いがそこの真ん中にいたからですよね主の臨在があったからです神の臨在があるときに神の情熱はそして私たちの信仰は尽きることがありません大切なのは神がそこにいてくださるかどうかということですモーセは思った近寄ってこの大いなる光景を見ようなぜ芝が燃え尽きないのだろう次の4節いくとですね、えー、と彼が横切ってって書いてあるんですけど、えー、とヘブル語と英語ではこれ近寄ってっていうところはやっぱり横切ってって書いてあるんですね「turn aside」っていう言葉を使うんですけども横切って道にそれて道をそらしてって意味です彼は羊飼いでしたでも彼はその羊を置いてそしてこれを見てみようって言って芝の方に近づいていったんですね。もうそれはいよいよ神に用いられる瞬間です。私たちの人生もそうです。私たちが今持っているもの私たちが今これは信頼できる世の常識あるいは今のいろいろな科学技術そういうものを全部横に置いてそしてそれって神の道に行く時神が導いて初めてターンアラウンドつまり完全に向きを変えて神の方向に進んでいくこれを悔い改めて言いますモーセはその一歩を踏み出したんです4節主は彼が横切って見に来るのをご覧になった」神は芝の茂みの中から彼に「セモーセ,モーセと呼びかけられた。彼は「はいここにおります」と答えた。前回もこのことを話しました。モーセモーセ,モーセは「はいここにおります」そう答えたんです。彼のミディアンでの40年間の訓練はこのためにあったんです、皆さん。はい、ここにおります。モーセはいつも自分の身を隠す人生でした。生まれたときからそうでした。身を隠して、でももう隠しきれなくて、ナイル川で箱べりに乗せられて、茂みに隠されて、だけど、王女によって拾い上げられて、その後ミディアンに身を隠して。だけど、その彼が40年間で学んだことは、はい、ここにおります、その一言でした。皆さん、私たちの人生はどうでしょうか神様から、はい、ここにおりますって、神様に対して答えてるでしょうか私は今でも、今でもだめですね。情けないけど。いや神様ちょっとこんな状態なんで疲れてるんで今一番楽しい時なんでこれ終わったらあなたの声聞きますから皆さんどうですかはいここにおりますこの言葉を言うためにもうすぐ40年間アラノでシュート・イテレの羊を勝って訓練を受けてそしてこの一言が準備が整った証拠です。はい、ここにおります。五節、神は仰せられた、ここに近づいてはならない。あなたの履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なる地である。ユダヤ人の文化において履物を脱ぐというのは私たちの文化とはちょっと違います。自分の履物を脱ぐというのは自分の権利を自分の信じているもの自分の握っているものを全部横に置くということですつまり神の御前に裸になるということです神はモーセに対して神と共にエジプトに行ってそしてヘブルの民を200万人の民を救うためにまず要求したことは自分の靴を脱ぎなさいつまり今あなたが握って信じているものすべてを手放しなさいということです。手放すということです。諦めるということです。ターンアサイドとかはそういうことです。さてここまでが前回でした。神はこの後こう言うんですあなたの立っている場所は聖なる地であるあなたが今立っている場所は聖なる地であるなんで聖なる地なんですか神の臨座があるからですよね神がそこにおられるからです神の臨座がある聖なる場所であるからこれから共に歩く共に生きていく、その神の地に立つ、だからまず要求したのは、あなたの握っているものを全部横に置きなさい、全部放棄しなさい、そんな簡単なことじゃないはずです、今目に見えている、私たちが確信している世の中の常識はこうだというものを簡単には手放すのは難しいはずです。だけど、神はそれを要求しました。だけど神はその後こう言ったんですあなたの立っている場所は聖なる地だと言ったんです皆さん私たちが握っているものを手放しただけでは何も変わりません大切なのはその後そこに神と共に立ち続けることです神は、モーセにね、聖なる場所だから、あなた、汚れてるから、あなたはこれ、立てる、あれじゃないから、もう出て行きなさいと言いませんでした。ここに立ち続けるために、まず靴を脱ぎなさいと言ったんです。そして、立ち続けなくてはいけないんです。なぜなら、神が選んだからです、もをじゃあモーセがこの地に立ち続けるために神が具体的に何を要求したんでしょう新約聖書の第一ペテロというところを開いていただけますかペテロの手紙第一。その1章1章の13節えはありがとうございます、はい、聖書をぜひよろしいでしょうか第一ペテロ,ロの手紙第一十1一章13節用意できたでしょうか聖書大丈夫ですか、はい、お読みしますペ,、えー、ペトロの手紙第一1章13節ですからあなた方は心を引き締め身を慎みイエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい従順な子供となり以前無知であった時の欲望に従わずむしろあなた方を召された聖なる方にならいあなた方自身生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさいあなた方は聖なるものでなければならない私が聖だからであると書いてあるからです。16節あなた方は聖なるものでなければならない私が聖だ,から聖だからであると書いてあるからです。書いてある箇所があるんですね。えー、レビキ、旧約聖書の、えー、出エジプト記の次ですねレビキをちょっと開いていただけますかレビキの19章。一節、お開きになりましたでしょうか旧約聖書、レビキ、19章一、1節お見みします。主はモーセにこう告げられた。イスラエルの全改守に告げよう。あなた方は聖なるものでなければならない。あなた方の神、主である私が聖だからである。ここは聖なるる場所であるここに立ち続けるために神が要求したことはあなた方は性でなければならない神の器用さに預からなければならないなぜなら私が性であるからだっていうんですねさて罪人であるモーセが私たちがどのようにして聖なるものになれるんでしょうか創世記の今日はちょっは頻繁に聖書を開かせていただくんですけど、創世記の3章を開いてください。創世記の3章創世記3章の21節お読みします。二21節「神である主はアダムとその妻のために革の衣を作って彼らに着せられた」神はすべての環境を整えて6日間で宇宙をこの地をお作りになりましたそして動物を作りになりそして植物を作って空気ののもててて整えてその後ささって言っ言たんですさあ私たちのイメージ通りに私たちの似姿に人を想像しよう気合い入れたんです父なる神が子なるキリストが聖なる神がさあって言ってそして人を作りになりましたそして神の霊を息を吹き込んで命が与えられたって書いてあります。人は神と霊と霊によって交わる存在になったんです神は人を愛する存在として愛する対象として交わる対象としてお救いになりましたところがその人が残念ながらこの三章でサタンの誘惑にあって神との契約の中で絶対取って食べてはならないといった善悪の知識の木を取って食べてしまったそその時に人にに人人罪がが入りり込んだんだですすしてて死ぬようになったって書いてあります皆さん、罪というのは外から入ってきたんです。そしてその報酬が死です。私たちにとって皆さんは死ぬということは自然なことと思っているかもしれません。だけどそうじゃない。死ぬことは不自然なことなんです。本来、神様は私たちを死ぬことのないようにお作りになったんです。だけど罪によって私たちはお互いに互いを見ながらうわっ、醜い思うようになって自分のことは醜いと思うようになったんですね。目が開かれたって書いてあります。そこで神がした彼らがしたことはですね一軸の葉っぱで,腰を覆ったんで,すでも人の技ではどうにも人間の罪は覆い隠せない。神はその罪の報酬である罰を人間に与えました。皆さん、漱石覚えてますかまず女性に対して生みの苦しみを与える、どんなに一生懸命生みの苦しみを与えられて子供を産んでも女性は男性から支配されるって、これが女性への言葉でした。そして男性は。汗水働いてもあなたの血は呪われてあざみでもう何も取れないようになって苦しんで汗水流して生活の糧をいなくてはいけないって書いてあるんですつまり食べるために働かなくてはいけないってことです私の人生今そうですみんな一生懸命食べるために働いてるんですそしてあなたは地理に帰えなくてはいけないつまり死ななくてはいけない私たちは必ず人生で一度肉体の死を味わわなくてはいけないという罰をもらいました<笑>人は思ったはですなんてことしてしまったんだなんてことしてしまったんだとても自分たちには追い切れないと思ったはずですしかし神様は人を憐れんでくださったんです。何をしたか。獣を取ったんですよね。動物を取ってそれをほふったんです。血が流されました。そしてその川で人を覆ってくれたんです。神が、皆さん、神がアダムといに皆さんのサイズに合わせて特注なんです。特注の罪を覆う、全身を覆ってくれる。怪我を作ってくださったんですそれが神の愛ですあの実はね水曜日聖書勉強会やってるんですでここのとこここのとこやってるんですね私この話したんですで、えー、水曜日この話が終わってそれでじゃ終わりにしましょう最後にすみれ先生お祈りお願いします」って言ったんですねすみれ先生がお祈り始めたんですですみれ先生がね今日この御言葉の中から私たちはあなたが本当に自分の手では自分のそのいちじくの歯で覆ってもどうにもならわない自分の地下では何にもできない私たちをイエス様を送ってくださってイエス様をててくださったって言ったた言んです私ねもう感動が押し寄せてきてこの人すごいと思ったんですよこの人すごいなと思ってそうなんです皆さんイエス様を神がほふってくださって用意してくださって私たちに着せてくださった神がね、モーセに対して、あなたの今、履き物を脱ぎなさい、自分を捨てなさい、そして私が聖であるように、あなた方も聖になりなさい、ここに立ちなさい、ここに立ち続けなさい、私と共に生きなさいというのは、靴を脱ぐだけじゃなくて、神が備えた身につけるものを身につけなくちゃいけないんです。エピソビトムにも書いてあります。新しい履物をはけって福音の備えをしなさいまさにイエス・キリストを着なさいということですさてイエス・キリストを着るというのはじゃあ具体的にどういうことなんでしょうイエス・キリストの人生から見ていきたいと思うんですマタイの福音書を開いていただけますかマタイの福音書4章イエス様がいよいよ30年大工の息子として訓練を受けそしていよいよ工障害出ていく時に水のバテスマを受けてそして4章1節マタイの福祉の4章1節それからイエスは悪魔の試みを受けるために御霊に導かれて荒野に登っていかれたって書いてあります皆さんモーセも交渉街を始める前に荒野に導かれたようにイエス・キリストも同じようにアラノに導かれたんですここにはイエス・キリストを待っている奴がいました皆さんイエス・キリストというのは最後のアダム第二のアダムと言われていますということは第一のアダムがいるんですよね荘石で出てきますこの時も彼らを待ち受けていた奴がいます蛇なんです2節、そして40日40夜断食をしその後で空腹を覚えられたすると心見る者が近づいてきていったあなたが神の子ならこれらの石がパンになるように命じなさいイエスは答えられた人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてあるとありますイエス様が40日40夜断食をしてもう肉体も疲れて空腹でどうにもならないタイミングをサタンは狙います私たちの人生でもそうです私たちが一番弱っている時この時が一番だめ苦しいという時をサタンはいつも狙ってやっていきますサタンは言ったんですイエス・キリストに「お前が神の子なら」って言うんですね神の子なんですその前の3章の最後、最後3章の17節神自身がこう言ってるんです、見よ、そして見よ、天から声が上がり、こう告げた、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶって。だけど、サタンはその言葉に挑戦したんです、本当にそんな言ったかって、漱石でもそうです、ヘビを言ったんです。本当に神はそう言っったんですかって全く同じことを言うんです本当にそう言ったかってお前が本当に神の子だ神が本当にそう言ったんだったら試してみろよ力見せろよこの石をパンに変えてみろよ神の子ですから変える力を持ってました第一のアダムは誘惑を受けてその善悪の知識の実は食べるのに好ましく、いかにも賢くしてくれそうな君だったって書いてあるんですね。食欲をするんです。人の欲を攻撃しました。でもイエス・キリストは言ったんです。こう書いてあるって。人はパンだけで生きるんじゃないって。神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるんだって。皆さん、これはね。人はパンでもパン食べても生きるけど言葉でも生きるんだよって言ったんじゃないんですこれは神の決意表明なんですイエス・キリストの決意表明なんですイエス・キリストが十字架で私は乾くっていう言葉を言った瞬間があります十字架にかかってそして血みどろになって刺されてもうすぐ死ぬっていう時に彼は言ったんです完了したって、It is finished、いよいよもう、もうすぐ、神の御心がなる、私は読みに下って、そして父の御手によって、よみがえって、そして救うことができる、その神の御心が実現することに彼が乾いたんです。でも、ローマ兵はそれを肉の乾きと思って、いいた武道士を持っていくんですねでもそうじゃない神の渇きはそこじゃない神の渇きは神の上は神の御心を行うことつまり御言葉をよってその御心を知ってそれに聞き従って御心が成就することなんですヨハネの福音書4章ちょっと開いていただけますかヨハネの,の福音書4章章章のの節節ヨハリの福音書お読みしますイエスは彼ら,に彼らに言われた私の食べ物とは私を使わされた方の御心を行いその御業を成し遂げることです弟子たちがイエス様に「食べてください」イエス様は言ったんです「私には私の食べ物がある」って父の御心を御言葉ををを聞いてて心心知りそして御心を成し成遂げることなんだ私は十字架にかかるために来たんだ自分の技を見せるために来たんじゃないって言ったんです。サタンよ私は神の御心に従って十字架にかかってそして人を,どを救いたいんだ命を与えたいんだそのために来てるんだその決意表明でした。もう一度また福祉に戻ってください。すると、後節すると悪魔はイエスを聖なる宮へ連れて行き、神殿の屋根に橋を立,てたた、えー、立たせてこう言った。あなたが神の子なら下に身を投げなさい。神はあなたのために見つかいたちに命じられる。彼らはその両手にあなたを乗せ。あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるから。イエスは言われた。あなたの神だるしをこ心見てはならないとも書いてあるサタンは言ったんです絶対に死なないって漱石でそうでしたよねあなたは絶対に死なない大丈夫だってここでも言うんです聖書にこう書いてあるだろうだから試してみろよ死なないからサタンはこの時イエス・キリストの命を狙ってましたサタンはこの時聖書の御言葉を用いています皆さんくれぐれも覚えておいてくださいサタンはこのようにして真実を混ぜ物を入れるんです真実も言うんですけどそこに混ぜ物をするんですサタンが用いた言葉詩篇の91ペ開いてください詩篇の91ペ皆さん大好きな御言葉です。糸高き方の隠れ場に住む者、その人は全能者の陰にあたる、私は主に申し上げよう、私の酒どころ、私の鳥で、私が信頼する私の神と、そうスタートします。そして10詩篇九91篇十節。編編10節災いはあなたに降りかからず、疫病もあなたの天幕に近づかない。主があなたのために見つかりに命じてあなたのすべての道であなたを守られるからだ彼らはその両手にあなたを乗せあなたの足が石に打ち当たらないにする確かに書いてありますマタイの4章でサタマこう言ったんです御言葉をこう持ちました。神はあなたのために御使いたちに命じられる。彼らはその両手にあなたを乗せあなたの足が石に打ち当たられるようにする。なんか抜けてませんか。詩篇の91篇を見します。10節災いはあなたに降りかからず疫病もあなたの天幕に近づかない主があなたのために御使いに命じてあなたのすべての道であなたは守られるか体だ。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにする。サタンは、このあなたのすべての道でという言葉を省いたんです。皆さん、神がすべての道でと言ったらすべての道です。すべての道で、ほとんどの道でとは言ってません。100% 守ると言ったんです。神が 100% と言ったら 100% です。イエス・キリスト言ったんです。試みに必要はないって。私は神に信頼してる、100% 信頼してるって。この「紫九91編」の「神への信頼の章」、サタンは疑いの章へと変えてしまった。そして最後。8節悪魔はまたイエスを非常に高い山へ連れて行きこの世の全ての王国とその映画を見せてこう言ったもしひれ伏して私を拝むならこれを全てあなたにあげよう10節そこでイエスは言われた「下がれサタンあなたの神である主を礼拝しなさい」「主にのみ使いなさい」と書いてある今日のタイトルのあメッセージのタイトルはここから取りました「あなたの神である」主だけを礼拝しあなたの神である主だけに使いなさいそう書いてあるとありますサタンはここでまた嘘をつきます私,に私をひげ伏して拝むならこの世のすべての映画を王国をあなたにあげようって言ったんですサタンにその権利はありません神は私たち人間にこの地を経営することをつまり支配することつまり管理することをお任せになりましたでも所有権は与えてませんサタンはその権利を私たちが奪っただけですでも所有権はいつでも神にありますすべてのものは神のものなんです皆さんすべてのものは神がお作りになったんですサタンが作ったものは一つもないんですでも彼は嘘をついたあなたにあげましょうあななたたたは大いなるために来たんでしょう。血を流さなくてもいい簡単な方法があるんです私を拝めばいいすぐにできますよ蛇を拝んでみなさい商売繁盛ですよこの像を拝んでください安産ですよこの神を拝んでください大学受験間違いないですよイエス・キリスト言ったんですあなたの神である主だけを礼拝しあなたの神である主だけに使えよ皆さんこれなんですこれなんですあなたの靴を脱いで自分の権利をすべて放棄してそして聖なるところに立ち続けるために神が聖であるようにあなたも聖になりなさいというのはこのことなんです今日皆さん、2つのことを握ってください。1つ目、あなたの神である主だけを礼拝するということです。モーセの10回の最初の2つです。私のほかに神があってはならない。偶像を拝んではならない。また作ってもいけない。皆さん、大丈夫ですか私の親戚で私のいとこでですね、ミッション系の、えー、幼稚園小学校、中学校、高校と大学まで行った人がいるんですね、えー、この間、まあ、僕よりも年上なんですけど病気なんでお見舞いに行って祈ろうと思ったんですね、そしたら応接前に、ね、イエス・キリストのこんな大きな絵が飾ってあるんです。そそしてその隣に仏壇があったんです。人は、ね、思うんですこっちのことはこの神がスペシャリストだからとりあえず救いはイエス様にお願いしましょうでも商売繁盛はこっちの,人こっちの神がすごいから家内安全はこっちがすごいから金分けはこっちがいいから病気を癒すのはこっちが本当ですか本気で信じてますか私たちは大丈夫ですか今日私たちは本気でこの方を礼拝しに来ましたが皆さん神は命懸けですよ神は命けを懸けて我々を救ったんです今日皆さん神はここにご臨在されますなぜですか礼拝されたいですか神が礼拝されたいかがここ,ここにいると思いますかいいいやいやいや神は祝福したいんです。そう書いてあります。第7日目、この日を神は聖なる日として祝福したって書いてあります。皆さん、祝福ってどういう意味だか知ってますか。ヘブル語で祝福っていうのは、元の機能を取り戻すって言います。あるべき姿に戻すということです。目的をちゃんともう一度戻すということです。私たちがあるべき姿に戻すために今日、神はここにおられるんですその祝福を受けるために皆さん今日、用意してきましたかこの礼拝のために備えましたか祈ってきましたか神はこの日のためにすべてを捨てて私たちを祝福しようとしております。今日私たちはただこの方を礼拝したいんです。二つ目、あなたの神である主だけに使えるということです。これも大丈夫ですか私たちは他のものに使えてないですか私は申しし訳ありません、ダメでしたね。私はダメでした。私はよくここでサビリードしながら神様を寂ビしましょうと言いながら時々息子のバスケットボールのことを考えていました中学生で部活に入っていました彼どうしてるかな気になってしょうがなかった株のことを考えていました株上がるかな自分の持っている所有はいつか大儲けしてもう仕事辞めたいな皆さんそういうのを偶像礼拝って言うんです。神に向かおうとする心をそらすもの、それはすべて偶像です。それが子供であっても親であっても何であってもです。私は神を賛美しながら子供に夢中でした。神を賛美しながら神に取らわれていました。でも神は私をレンでくださって解放してくださった今私の平日はこの日のためにあります牧師だからと思いますかいや牧師じゃなくてもたとえ牧師を辞めても私の平日はこの日のためにあるんですそして人生は変わりました皆さんあなたの神である主だけに使えるとき初めて私たちの人生が変わります今日私たちが神に対してできることは神である主だけを礼拝しそして神である主だけを主だけに使える神が命が命けで私たちを魂を守ってくださったように私たちも命がけで今日、礼拝しませんかだめですか、こういうの松岡修造みたいですか皆さん、今日私たちの神を礼拝しましょう。そして神である主だけに仕えていきましょう。神の父様、あなたの皆を褒めたたえますイエス様イエス様私たちは本当に愚かで目に見えるものに肉の目で確信を持てるものに進んでしまう愚かなものですしかしあなたは言いました目に見えないものにこそ本当の希望があると。神は霊でですすかからら目に見えないですから私たちは霊と誠をもって神を礼拝しなければなりませんそして今がその時なんです主よ今がその時です今日私たちは神である主だけを礼拝し神である主だけに使いますイエス様どうぞその信仰を与えてください信仰もあなたから与えられます全てのものはあなたから与えられるんです私たちにできることはありません私たちがやれるとすれば情けないことにいちじくの葉っぱである一部を隠すことしかできませんそれでも私たちはあなたの前に身を隠すことしかできませんしかしあなたは私たちにイエスキリストをご用意してくださって私たちに着せてくださったもう一度あなたと霊と霊の交わりを持つことができますすべてのものが祭祀となって喜びを持ってあなたの福音を届けることができますイエス様どうぞ今日この民をあなたの民として送り出す時にはキリストを着てそしてあなただけに使えるものとして送り出してくださいますように今日のあなたの知恵に感謝しますあなたの知識に感謝しますあなたの深い哀れに感謝しますこの後の献金の時もどうぞ導いてください感謝して主イエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメンハレリア感謝します、えー、献金のご奉仕をお願いしたいと思います、えー、皆さんが喜んで捧げてくださるその捧げ物を主は喜んで豊かに用いてくださいますどうぞ喜んで捧げていきたい
1: と思います主を感謝します主よ感謝します全ての恵みを心から主よ感謝します Coro a n s a n o Coro Cansano Coro Cansano c a r Cansano c r a n s a n o Coro Cansano Coro Cansano Coro, a la l d e a 感謝の心感謝の心イエス様感謝します感謝感謝の心感謝します感謝
0: させてお祈りします。天のお父様ありがとうございます。あなたに今喜びを持って捧げました。主よ、どうぞ捧げたお一人お一人を祝福してくださいますように。そのご家族を祝福してください。そして、あなたの御用のためにその？捧げ物が豊かに用いられますように。あなたは捧げたお一人お一人の食物蔵を豊かにあふれるばかりに満たしてくださいます約束を感謝します感謝して主イエスキリストの皆によってお祈りしますアメンアレルヤ感謝しますありがとうございましたどうぞお立ちになってください章へ賛美し祝
1: 祷しますチ
0: 願わくは主イエススキリストの恵み父なる神の永遠の愛精霊の恩親しき交わりが今日ここに座われました愛する兄弟姉妹とともにそのご家族の皆様とともに今日 YouTube 配信でご覧になっておられる愛する兄弟姉妹また愛する方々とそのご家族の皆様とともに今からのうち常しえまでもありますように。約束を握って主イエスキリストの御によって祝福を宣言しますアーメンありがとうございましたどうぞお世話になってください感謝しますありがとうございましユーチ u ーブをご覧の皆さん、ありがとうございました。えー、戦争も、ね、長丁場になるかもしれないと言っていますコロナの、えー、このコロナの戦いも長丁場になるのかもしれません、皆さん、神の忍耐を握って、そしてご自愛くださいませ、ユ、えーチ u ーブをご覧の皆さんはここで、えー、お別れしたいと思います、皆さんの上に豊かな豊かな祝福がありますように、イエス・キリストを握って、イエス・キリストを身につけて、また来週。お会いしましょうありがとうございました祝福がありますように感謝します。ごきげんよう